0: 随着社会形态改变，台湾已经是少子化时代。过去每一年四十万名的新生儿出生盛况早已不再。巩固掉立孔立尼赖进波零靠通的资料显示，新生儿人数已经无够十六万名。现代人生活压力大，一个晚婚，真正想要爱囡仔时阵，才来发现。成功有心，唔是一件简单的代志。如何增加到有心的机会呢？今仔日呢要请到台大病院婚姻婚姻妇产科涂怡安医师来分享如何最大化自然的受孕率。那先请涂医师甲听众朋友拍者招呼
1: 。听众朋友，大家好，我是台大医院云林分院妇产部涂怡
0: 安医师。相信呢，真济人拢同意讲，你嘅准备有新嘅期间，需要承担嘅压力非常嘅大。除了漫长嘅等待以外，再加上新姑边嘅亲戚朋友、家长辈关心等等，有统计数字来显示，每一百对阿婆当中，就有十二对阿婆对着漫长嘅备孕之路，感觉非常嘅灰心加丧气。但请教条图一是如何来增加条自然嘅受孕率？今天特
1: 别想来跟大家讲，就是说自然受孕怎么样能够不用试管婴儿那些方法之前能够自然受孕。在准备怀孕之前，太太或者我们说女生，尽量就要采取健康的生活形态，譬如说不要晚睡，也要能够摄取足够的叶酸或综合维他命。如果说已经知道自己有一些慢性病，或者生下来就有的先天性或心脏病啦、啊，这种遗传性疾病，有一些特殊疾病，在尝试怀孕之前，要跟你一直在追踪的医师讨论看看，需不需要做特别的准备
0: 。是怀孕的几率一定是大家关注的这个话题，所然咱继续来警告到涂医师，正常的自然的怀孕的几率是偌济。这个问题问得很好，但是没有一个简单的答案
1: 。如果你有规则的月经周期，那你自然的受孕几率由以下两个因素决定：一个是年纪，一个是你认真准备怀孕的时间经过多久。一般而言，你和你的伴侣在尝试受孕的前三个月，就有最高的几率会自然受孕。譬如说，一对年轻的男女。在没有避孕的情况下，前三个月就怀孕的几率在百分之二十到三十七左右。一年内呢，大概有八成；两年几乎有九成的人是能够自然受孕。但是如果说太太年纪有三十五岁，先生年纪五十岁以上的话，这样自然受孕的几率就比较低。举个例子来说，四十岁的女性每个月受孕的机会，就只有她十年前，就她三十岁时的一半的机会而已
0: 。是，好多呢。涂医师讲这四十岁女性受孕的几率，跟他三十岁一半，这个机率永固同款吼。你如果按的所以，这种老化对这受孕的几率影响到底有多
1: 年纪的增加对生育率在男生和女生都有比较负面的影响，尤其女生的影响又比男性更大。女生年纪越大，就是说她的生育细胞卵子的染色体的异常几率就上升，库存量也变少，就算怀孕的流产率也会上升。有一个特殊的情形跟大家分享：美国有一个特别的基督教派。叫哈特莱特教派，他们的宗教信仰中禁止一切任何的生育控制，就是不准避孕。而且社会的风俗就是说，要一直尝试怀孕，直到女生停经。这样的社会氛围，那这样的情况就变成一个人口统计研究中大家喜欢观察的一个人口发展的记录。那从这个记录里，我们特别截取一件事，就是。他们最后一次怀孕生产的平均年龄，会自然受孕的是四十一岁，也就是说，一般来讲，这个年纪四十一岁以上就没有那么容易自然受孕了。那刚提到男性也会随着年龄增加，呃，我们有发现精益的活动力跟数量会从三十五岁以下有慢慢的下降，但是要影响到生育率，通常是要到五十岁以上。所以，我们如果有注意到想怀孕，但十二个月以上都没有避孕，又有规律性生活，一直没有好的结果，还是没有怀孕，我们医学上称为不孕症。但是，三十五岁以上的女生，我们就把那个十二个月定义缩短成六个月。如果还没有怀孕，就应该提早一点建议就医检查评估。
0: 是，所以头多呢，涂医师也听做朋友讲到，唔管是查甫也是查某呀，只要老化，对到这个受孕呢，拢有真多的这个影响。当然，生育是阿婆两个人共同的代志。那想想要增加到自然受孕的机会，唔是跟他科技方面的，当自个搞，这是阿婆需要做回来努力。所以真济人都有疑问，哎呀，啊、你到底几工爱做一届？这是刚刚做骨大钙，这是上钙理想诶备孕的方式
1: 。这个是蛮有趣的一个问题。有人会听说太长的跟太太发生性行为，是不是精液的品质会不好？但是其实哦，研究结果是让我们觉得有点意外，反而是长时间的禁欲，尤其是男生，会降低精液的品质。所以我们觉得，其实关于太频繁的射精会降低男性的受孕率，是一个错误的概念。相关的精液分析的相关研究发现呢，男生禁欲超过十天，他的精液分析就会发现比较少的精子数量，就比较不好嘛。但是他如果禁欲只有两天呢，大部分的情况还是有正常的精子浓度。另外一个研究。他收集了一万个精液的简体研究报告。正常的男性，就算是每天射精，也都不会降低精子的数量和活动力。最特别的是，我们发现某一些先生的精虫数量是偏少的，属于我们寡精的男生。反而要维持他比较好的精虫数量跟活动力，发现是必须建议他每天都射精，不管是跟太太啊，还是说他自己用手淫的方式、自慰的方式取出，都会比较好。换个角度来看，在太太受孕的窗期，每一到两天性行为，应
0: 该会有最好的怀孕率。所以吼，这个咱一般的想象诶，也會真正无啥感款哦。唔管讲你是想欲避孕，也即是想讲欲怀孕，好好啊，家己了解到月经周期拢是必要诶。青教图于是听讲受孕窗期最容易怀孕，下面叫做受孕窗期啊。
1: 陈姐，刚刚前面我们提到“受孕窗期”这四个字，刚不是问说几天要行房一次最容易受孕？然后我们答案大致上是在太太受孕窗期那几天，可能一到两天哈，最少两天要行房一次，是最能够增加自然受孕率。那受孕窗期到底是什么呢？那就是女性一个月经周期中，精子和卵子最容易结合而导致怀孕的期间。那一般来讲，就是女生排卵日的前六天以内。举个例子来说，月经周期是二十八天的女生，通常在第十四天排卵。那这个女生她的受孕窗期就是月经的第九到第十四天，其中又以月经第十三到十四天这两天的受孕机会最高。那如果有人月经周期是三十天呢？那她的排卵日通常就是比较后面两天，就是第十六天排卵。那这个女性她的受孕窗期就是月经第十一到第十六天，又以月经第十五、十六天这两天的受孕机会最高。那以上说的这种计算受孕窗期的方法，就是所谓的日历法，就是推算日期法。现在啊，也有其他的方法可以追踪月经周期，有的手机里就有相关的 APP。那推估排卵日的方法，除了日历法之外呢？还有测量基础体温的方法，还有检测尿液里面的排卵试纸的方法。研究指出说，不管用哪一种方法，最易受孕的机会呢是发生在排卵前一天，而受孕从排卵当日的机会就快速开始下降。我再补充一下，比如说怎么样算月经第几天好了？我们的算法、啊、通常就是开始有一定量的月经量。原则上，譬如说十元硬币红色的量，所以如果假设只是咖啡色一点点，那就还不算。那你发现的时候是已经是几月几号的星期几的几点，就是都算是那一天就对，不用想那么复杂
0: 。是，你也月经周期，譬如讲二十八天，你也受孕窗期，得是月经的第九天到第十四天。安娜安妮你，咪那怎样讲？我正在排卵，这边拿来省。有什么迹象可以显示公我们正在排卵
1: ？嗯，因为受孕窗期的决定点在于先确定哪一天是排卵日嘛，所以推算哪一天是排卵日就很重要。除了算日期的日历法之外，还有以下几种方法可以决定排卵日。第一个呢是观察子宫颈的粘液，其实女生就是看阴道分泌物的状况。通常可以在排卵日前五到六天开始增加，呃，分泌物会从排卵日的前两三天会最多到达最大量。那有一些女性是会注意到这些身体的小小改变，那就可以作为参考。另外呢，也有个药局或药妆店都可以买到检测尿液里的排卵试纸。那连续你测几天沾一点尿液就可以知道说排卵试纸显示的有没有上升，因为它测的是尿液里的一个荷尔蒙叫做促黄体生成素，我们缩写是 LH。那如果它有两条线，就跟怀孕一样，只是这是排卵试纸。那看到两条线就说哎、欸、即将要排卵了，也是另外一个检测的方式可以知道准备要排卵。所以我们提到三种方法：日历法、子宫颈黏液观察法和排卵试纸法，哪一个最准呢？其实大家应该可以猜到，因为月经周期啊，每个月女生偶尔很可能会稍微有所变动，几天，有时候短一点，有时候长一点，两三天都有可能。所以日历法的基础是建立在这个月应该跟上个月是完全一样。的周期长度上，所以其实这个方法、啊、其实是最不准的。而研究发现，子宫颈黏液观察法最能预测当周期的排卵日。当性行为发生在子宫颈黏液变得水水、透明、滑滑的那几天，怀孕率是最高。那排卵试纸的使用呢，也被证明可以缩短成功怀孕所需要的时间，只是说大约有百分之七的为阳性。
0: 是呃，所以吼、哦，那想要怀孕，要知影讲排卵，其实即三个方法都会当来试看卖的啦。当然，即卖网络呢有真济关于要增加掉有性诶，即个几率的说法。其中呢有一寡姿势，也即是讲吼、哦，性房完毕了爱动作。那继续要来请教，就图一是有没有哪一些性行为的小习惯会当增加掉受孕的机会？
1: 这个啊，其实研究上结果啊是没有任何一种。姿势或体位，就是性行为的姿势啊，它能够特别的不同，增加怀孕的机会。因为射到阴道里的精子，几乎在几秒钟内就可以抵达子宫颈，就子宫的下段那一段。那几分钟内就可以到达输卵管。那如果输卵管畅通，它就会散出去到骨盆腔，而不会聚集在某个地方。所以，好多研究都在想说，诶，什么姿势需要倒立吗？还是什么能够增加这个怀孕？目前是没有。那有没有性高潮也是没有，或者是性行为后要不要一直躺？是不是要躺三十分钟？这些都没有足够的研究证据说能够增加怀孕几率。但是呢，有研究说，哎，有一些东西啊，被观察到会降低精子的活动力，会对精虫有毒性的一些性行为中有人使用的润滑剂，或者是口水或橄榄油，这些其实是尽量不要用。那相对来讲，有人用矿物油，用芥花油，这些都对精子比较无害，可以使用。虽然说有人觉得有发生高潮。或者有人有实验是给点滴给女生催产素，会有促进精子的运输，但是研究没有证实说能够有增加怀孕的结果啦，也没有说什么样的性行为知识能够增加多生男
0: 孩或增加多
1: 生女孩的机会。
0: 所以哦，这个网络啦，这些东西啦，你也快点，现在人都有现身说法吼、哦，要用什么姿势啦，什么体位啦，其实吼、哦，这个研究很、就、细、是，根本都无在问题。继续那边来请教掉涂医师哦，能不能自然的怀孕受孕，跟咱的生活习惯有真大关系？有倒几款饮食习惯，其实是对受孕来讲是负面的吗
1: ？太瘦或太胖。就是肥胖啊，或者是太瘦了，这两个都会降低怀孕的机会，这是被确认的。怎样叫过瘦？怎样叫过胖？大家不知道有没有听过那个身体质量指数 BMI？ 那一般来讲，在十九到二十五之间就是 OK 的，就没有过瘦也没有过胖。那月经又规则的话，那其实怎么吃没有差，就是。没有什么特别的饮食习惯的差异会引起自然受孕的结果几率不同。除了研究有说深海鱼，有人吃很多深海鱼，可能里面会有比较有机会有多量的汞，那可能会引起不孕症。另外呢，抽烟。跟酗酒，还有喝非常多的咖啡，有人是有在用大麻这类的娱乐性的毒品呢。这些已经有被证实会减少自然受孕率。有个研究有上万人关于这个抽烟的部分哦，他们就是研究不抽烟的女生，那她自然受孕率比上那个抽烟的女生，她有成功一点六倍，就是有一点六倍的机会能够自然受孕。不抽烟的话。另外一个反向的说法就是，发现那些长期的老烟枪女生啊，她的更年期会提前一到四年发生，所以在想是抽烟里可能有一些东西会加速卵巢的老化。额外的，我们也发现，抽烟的女性就算她怀孕后流产的几率也比较高。那关于喝酒的部分呢？研究指出，每天如果摄取比较多的酒精，会降低自然受孕率，最好避免。那怎样叫比较多？研究都是会做得很精确嘛？他就说，呃，酒精类的饮料里面，如果它，呃，它有一定的趴数嘛，计算出来超过二十克的酒精。其实我昨天算了一下，大概一瓶啤酒就十几克，快要二十克了，所以大概三百五十 CC， 那就一瓶。一瓶还没有过量，那超过的话就会降低自然收孕率，应该要避免。如果是孕妇呢，那摄取酒精就完全没有所谓的安全剂量，就算只摄取一点点，都可能引起胎儿发育的负面影响。此外，酗酒的男性也被证实，精液的体积、浓度、活动力、正常的形态都会减少，甚至哦，男生的荷尔蒙。搞固酮也会降低，会引起性功能障碍，像是性欲低下、勃起障碍或早泄等等。再来，关于咖啡因，研究显示，一天摄取五杯以上的咖啡，就会增加不孕的机会。五杯咖啡就五百毫克，假设一杯咖啡就是一百毫克的咖啡因，那所以如果喝到五杯以上的话，就会比较容易不孕。那怀孕过程中的咖啡，有人叫他喝习惯了，他怀孕不喝不舒服，那可以喝吗？以前都说不行啦，但现在就是，哎、欸，研究因为后来证实，如果只喝两百毫克以下，就一天没有超过两杯咖啡，并不会增加流产，也不会增加胎儿异常，所以想喝就是一杯黑咖啡，大概就是小杯的。那如果要喝拿铁，可能可以到一杯中杯的，都还算安全。总结就是说，想要怀孕的男女啊，都应该戒除抽烟、酗酒、毒品的使用。那喝咖啡的话
0: ，要注意不要过量。是、哦、你李家辉，如果重复几改哈，开始讲你哪些想要有心呢，爱戒荤戒酒。唔盲食毒品，当然即个咖啡嘛未使啉上济。我今在旅行呢，拢习惯讲有新了后，才开始补充到营养。其实可能有较话淡薄啊，为着要保证到母婴嘅健康，听讲为着备孕开始，得应该要调整到各个营养。所以咱继续来请教到涂医师，会旦假香蜜增加到主人的怀孕率，至少要
1: 多吃叶酸。叶酸听起来好像只要我每天吃菜就会有，但研究上说，我们备孕或者是刚怀孕的时候，都要每天补充四百微克的叶酸。一份一百克的绿叶蔬菜，可能也只有就十几到几十的微克的叶酸，其实就很容易吃不够。那吃不够的时候，比较容易发生胎儿的神经管缺陷。所以，其实大部分的医师就请大家在药局、药妆店或者是大卖场的药品贩售区都可以买到叶酸。我们说孕妇叶酸、备孕的叶酸，一天吃四百微克，这个会让怀孕的时候宝宝比较健康。再来就是也有一些研究显示，吃一些饮食中特别的多摄取，能够呢增加一点点自然受孕率。像是我们所谓的单元不饱和脂肪酸，像是橄榄油，多吃豆制品，像是豆腐、豆干、无糖豆浆。那如果要吃肉呢，尽量选海鲜或鱼类，也可以多吃乳制品，像是 cheese 啊，跟这个优格，还有一些维生素跟富含铁质的蔬菜，像是紫菜、红苋菜、菠菜。法菜、海苔跟木耳。那如果要吃糖类，是指饭啊这类的时候呢，尽量选全谷类，它的升糖指数比较低。所以像糙米、玉米、小米、燕麦、荞麦、藜麦这些都比白米好。水果也是可以多摄取的。以上呢，如果饮食能够多摄取，研究上能减少不规则排卵的机会，那就有机会增加自然受孕率。好像有点复杂，其实很简单，就是所谓的健康均衡的饮食就是好的。譬如说，我们应该少喝含糖的手摇饮
0: ，少吃精致的甜点糕饼。是呃，咱一点公调如何来增加到自然的怀孕率？但是呢，是一点无法都有心吼。什么情况下，其实咱应该爱赶紧来寻求到医生的评果，或者是请医性来到啥讲。
1: 是，如果女生她的月经不规则，或者根本不会来，或者呢，像前面有提到的排卵试纸，哎，你怎么验都验不到两条线，或者以前啦有感染过性病，以前肚子或骨盆腔有开过刀，或者想怀第二胎，那第一胎那时候就有一些不容易受孕的事。的状况，这些情况就可能要早一点来请妇产科医师再来帮忙。那男生的部分呢？男性如果睾丸或外生殖器有不一样、有异常，像是尿道的开口比较低，叫尿道下裂，或者说以前或正在感染性病，还是说有时候勃起射精有困难，需要帮忙。还是有诊断过不孕症，这些呢可以去看泌尿科医师
0: 。是，阿奶来讲来找到医生哦，且医生到啥工，唔知医生都会安排什么款的检查。通
1: 常妇产科这边在评估女性的怀孕的机会的时候，先讲结论，就是会做超音波，会抽血分析，会做建议先生的精液分析跟太太的输卵管摄影。因为我们知道自然受孕的三大基本条件是有排卵，那再来是精子要够多够强，能够游到输卵管。第三个呢是有畅通的输卵管。那关于从第一个部分，从排卵开始，通常医师会透过询问月经周期的规则性来推测女性是否有规则排卵。譬如，一般女性每个月月经周期2 8八到三十天，那一般推测排卵功能应该没有问题。但是有一种疾病叫多囊性卵巢症候群，她可能两三个月才来一次月经，甚至可能不催经半年都不会来月经，那就是排卵功能异常的例子。另外呢，正常生理周期女性一般只排一颗卵。所以，医师可能会开口服排卵药给你，促进多排几颗卵来增加受孕的机会，也可能建议抽血检验，有个叫 AMH， 它是测卵子库存量，来决定排卵药的剂量。如果发现卵子库存量偏低，除了口服排卵药之外，可能建议要加打排卵针哦。那第二部分关于男性。如果性行为过程体内射精没有问题，下一步就是请先生进行精液分析的检查。射精的时候，精液除了精子之外，其实很多体积是那些除精囊、前列腺和尿道球腺的分泌物混合而成的。有一些情况，像先生如果有糖尿病、精索静脉曲张。或小时候得过腮腺炎，都可能影响精虫从睾丸制造、经过输精管的运输，或者从尿道射出的过程，可能会有问题。而有无精症、寡精症或逆行性射精的状况，做过精液分析就会知道。精液分析要怎么做呢？通常请先生禁欲三到五天之后，透过自慰的方式取出。取到一个取精罐里面，那在一个小时内室温保存，送到实验室就可以了。通常当天比较晚就能够出报告。第三个部分关于输卵管的检查，一般而言，输卵管就算不畅通，也可以没有任何的表现哦。唯一的症状可能就是不易受孕，只有严重的骨盆腔发炎。并发卵巢、输卵管化脓的时候，才会肚子痛啦、啊，会发烧。这时候超音波可以诊断，需要抗生素治疗。输卵管不通，可能因为曾经有骨盆腔发炎。有些人他只有分泌物比较多。子宫内膜异位症，像巧克力囊肿，曾经腹部或骨盆腔开刀过，就像阑尾炎啊，或腹膜炎这些。要确定输卵管是不是有畅通，标准的检查就是输卵管摄影。医师会放一个软管到子宫内，在 X 光摄影之下，对子宫腔打入显影剂，透过 X 光摄影就可以看到显影剂先充满了子宫腔，接着往两侧输卵管的流动，最后流到两侧输卵管末端，往两侧的骨盆腔散开。如果有一侧不通塞住，那一边就会没有显影；如果两侧都不通，就会只有子宫腔的形状出现
0: 。是，他说你记得图一十五公调，爱波验血、精液分析、噶输卵管摄影、钉钉。但请我哋图需要用到这超音波噶抽血？这到底是要检查什么物件？
1: 是，刚,刚有说到这个超音波啊，拿来可以看到比较肿的输卵管之外，对于准备想要怀孕的女生，我们还会看一个关键的问题，叫子宫内膜。可以把胚胎当作种子，那子宫内膜就是土壤，所以要种进去才会开花结果，就是成功受孕。所以子宫内膜也是很重要的，大概。有一成百分之十的女性啊，子宫内膜会有长息肉，一种良性但是会减少着床率的疾病，可以透过超音波先有一个怀疑的话，那如果确定有，那我们做子宫镜，就子宫内视镜的小手术就能够做息肉切除，就治疗好了。那超音波除了看子宫内膜之外，也可以看到一些。比较少见的先天异常叫子宫中隔，或者呢，在排卵期的时候，子宫内膜刚说像土壤嘛，那就不应该太薄，好像很贫乏的土壤一样。所以，像这个卵泡的大小跟子宫内膜的厚度，这些也是超音波中可以检查出来的。那关于抽血的部分呢，除了前面提到一个卵子库存量 （AMH） 之外，通常还可以检验甲状腺功能有没有甲状腺自体免疫的疾病。如果甲状腺刺激素过高，搭配正常的甲状腺素，这就是所谓的亚临床甲状腺功能低下。就算、是、你还没有到什么症状，会有甲状腺功能低下的的感觉，但是其实已经有一点点倾向了。这时候如果甲状腺自体抗体又是。阳性，那就会建议补充低剂量的甲状腺素，那有助于甲状腺功能的调整，有利于受孕。
0: 是，所以吼、哦，这就是为虾米爱做超音波佮体会原因。大多那一滴功底变到自然来怀孕，但是那是真正无法到自然怀孕，那一定要来找医生。即嘛呢，真侪人拢选择去做试管婴儿。听讲国家有补助做试管婴儿，安娜教授要去做试管婴儿，
1: 是卫生福利部试管婴儿。补助呢？从去年就民国一百一十年七月一号开始，那不像过去限制只有低收入户，现在呢，只要夫妻其中一个人持有中华民国国籍，而且女生不满四十五岁，就能够有首次补助上限十万新台币的补助，由医院会开立费用的证明，实支实付。补助的次数还不止一次哦。如果太太未满四十岁，总共可以有六次补助。第二次之后呢，是两万到六万块不等的补助。如果太太超过四十岁但不满四十五呢，总共可以有三次的补助。那一般来讲，听众朋友需不需要做试管婴儿？当然还是先建议先评估看看，不要想说我我就是应该很需要这个吧。我们会还是建议到不孕症的门诊，医师会透过问诊、超音波、抽血、精液分析、输卵管摄影等等，分析你们夫妻不容易受孕的原因，设计适当的受孕疗程。譬如说，只要哎、欸、追踪排卵期，建议同房时间，或者稍微吃一点排卵药或打排卵针。还是真的需要用到人工授精或试管婴儿疗程？如果年纪其实没有太大，太太的卵巢库存指数 （AMH） 也没有太低，至少有一侧的输卵管畅通，先生也没有严重的寡精或无精，那其实常常是不需要试管婴儿疗程的，可以从简单便宜的方法开始哦。
0: 其实对到现代人来讲，这试、个、管婴儿已经不是新鲜事。但是对到七零年代的台湾来讲，这不但是一个新名词，嘛是现在想要求职者一线希望。涂医师，是不是当来谈谈目前这试管婴儿发展
1: ？其实现在试管婴儿的诊所啊，是非常蓬勃发展的。
0: 那他们比较会
1: 去推销说：“我们的这个。”试管婴儿啊，我们有第三代。那这时候其实常常会有人来问我们，这个第几代试管婴儿是什么意思？那你们有没有？目前呢，跟呃听众朋友们大家来分析，就是原则上现在有三代试管婴儿，那台大云林分院都有提供。第一代呢是传统的体外受精。第二代呢，就是特别针对一些精子状况比较不好的，我们做精虫显微注射，会增加受精的几率。先生的精虫量比较少或者活动力比较低的时候，哎、欸，其实我们就会直接建议提供第二代试管婴儿。那第三代又是什么呢？第三代就是胚胎的基因诊断，通常是针对夫妻。任何一边有染色体异常，或者已经确诊有遗传疾病，还是说他们会一直反复性流产的情况，我们会建议第三代的试管婴儿。接下来有两个比较有趣的名词，叫第三代普拉斯，就是 Plus， 就是加这个多一点点的一个小技术呢，叫做子宫内膜容受性检查，就是针对反复着床失败的患者。还有最后一个叫第三点五代，还不敢宣称是第四代。那第三点五代呢？这个技术一般来讲是说有一个技术叫胚胎缩时摄影。那缩时摄影其实有些人看过整晚星空，如果录起来、拍起来就会有个星轨，有没有？其实它类似那个道理。如果我们针对一个画面里短短的时间拍一张照。那把所有照片连接起来播放的时候，就会是一个动态的，像摄影一样，其实是照相啦。这样子对胚胎做观察，那再透过人工智慧 AI 软体的分析，那这个过程，我们第一提供胚胎稳定的培养环境，透过连续性的胚胎动态的评估。就是胚胎会从一个细胞变两个细胞，变四个细胞、八个细胞，会这样分裂。那我们有的胚胎，诶，它从八细胞又变五细胞，才又变成十六细胞，会有这种比较不正常的动态的时候呢。透过电脑的辅助挑选，那我们就会知道，诶，哪一些胚胎是比较优等的，我们就优先来植入，比较能够缩短成功怀孕所需要的时间。
0: 所以吼、哦，今嘛这试管婴儿发展是非常的好。当年台湾今嘛年每几年差不多一万名还试管婴儿诞生。提供试管婴儿五几光附加治疗技术，涂医师可以讲一下吗？是我们这边其实也都一直有啦啊，大家
1: 可以听听看，因为有一些蛮有趣的，譬如说叫胚胎强力胶。有些人就想说，哎，怎么样，我植入胚胎就能够成功啊？都有类似的原理啦。那我们叫胚胎强力胶或胚胎粘胶，它大概原理就是玻尿酸。那玻尿酸当做一个介质，在胚胎表面有接受体，子宫内膜上也有接受体，所以好像涂了一层强力胶之后，两边就粘起来了，可能有助于着床。那再來有一个叫胚胎的透明层的镭射辅助孵化，在胚胎有一些它的表面的透明层，就是像蛋壳一样是比较硬的或比较厚的的样子的时候，我们可以透过安全的镭射帮它打薄或稍微打穿，让它比较容易破壳而出，那是不是就比较容易受孕呢？那在子宫的内视镜，我们说叫子宫镜检查，偶尔也可以发现一些东西，那处理掉就会有助于增加怀孕的机会。还有一个技术叫子宫内膜清瓜术，哎、欸，子宫内膜为什么要去烧瓜它呢？呃，有一些人子宫内膜不知道什么原因，内膜就比较薄。那如果透过青瓜树稍微给它一点点刺激，有时候组织就会再生，那所以有机会它就会变得、欸、再正常一点，再厚一点
0: 。是哈、哦，所以哈、哦，今麦技术这样其实非常發達有发达。那好多有工地，有记得近户内有帮助试管婴儿。听讲那云林县政府哈也给我加码，是国家的补助之外啊
1: 。在云林县政府这几年来都有提供这个人工生殖补助方案，叫“好运上场，祝你好运”的这个人工生殖补助，只要涉及在云林县六个月以上的已婚女性或者先生涉及云林县，就算他太太他是外国籍，这样子就是符合申请的资格。那每年呢，可以补助一次。那补助的上限加码，再多新台币两万
0: 块。所以他说公，台中民如果你还是有需求、有需要呢，你的进户哈加关心哈，当然那云林县政府过来加码、嗯。备孕也就是讲，不孕疗程当中，哺、嗯、乳是不是应该爱接种疫苗嘛？变性金热烈讨论的话题。那、嗯、你告教刘图医师，他说你的备孕的期间，不可不以当去做新冠肺炎的疫苗？是
1: 当然可以哦。而且我也一直都建议大家施打。呃，目前像新冠肺炎疫苗，在怀孕年龄的女性，甚至是孕妇哦，已经怀孕了施打的经验，其实也累积两年左右了。尤其 mRNA 新冠肺炎疫苗，像是莫德纳或 BNT， 除了没有比其他族群多的副作用之外，安全性也相当可信。如果我们能在准备怀孕时就先施打新冠肺炎疫苗，减少成功了怀孕后会变成比较免疫力比怀孕前低哦，孕妇是有是有这样的情况。那万一被传染新冠肺炎时，母体胎儿发生严重并发症的风险可以，呃，因为有打疫苗而降低。以上的建议的原理和依据啊，就跟我们平常一向都建议孕妇要打流感疫苗一样。另外，研究指出，孕妇在任何的怀孕周数都可以施打这个刚讲的莫德纳或 B N T 这类的新冠肺炎疫苗，即使在第一孕期，也不会增加导致畸胎的风险。
0: 是，今天呢，涂医师甲听众朋友吼、哦、分享非常的多。唔在最后呢，涂医师为什么被推荐听众朋友微博？很高兴的能够来到这里，那谢谢大
1: 家，希望想怀孕的各位们都能够自然受孕。
0: 是，真侪人呢一点不发都无心，感到非常的困扰。希望公能给那里分享一个怀孕的知识啦，以及俾他提悬怀孕的成功率，定的风范，也当帮助这样努力的未来爸爸，也就是未来妈妈，给那里分享感谢涂师，谢谢。